0: Kapitel 17 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyring, Kapitel 17 Mai Auf meine Frage, welches Datum denn wäre, die Sonne schien so warm wie im Hochsommer, und der müde Baum im Hof trieb ein paar Knospen, hatte der Gefangenenwärter zuerst geschwiegen, dann aber mir zugeflüstert, es sei der 15. Mai. Eigentlich dürfe er das nicht sagen, denn es sei verboten, mit den Gefangenen zu sprechen, insbesondere solche, die noch nicht gestanden hätten, müssten hinsichtlich der Zeit im Unklaren gehalten werden. Drei volle Monate war ich also schon im Gefängnis, und noch immer keine Nachricht von der Welt da draußen. Wenn es Abend wurde, drangen leise Klänge eines Klaviers durch das Gitterfenster, das jetzt an warmen Tagen offen war. »Die Tochter des Beschließers unten spiele«, hatte mir ein Sträfling gesagt. Tag und Nacht träumte ich von Miriam. Wie es ihr wohl ging? Zuweilen hatte ich das tröstliche Gefühl, als seien meine Gedanken zu ihr gedrungen und stünden an ihrem Bette, während sie schlief, und legten ihr lindernd die Hand auf die Stirne. Dann wieder, in Momenten der Hoffnungslosigkeit, wenn einer nach dem anderen meiner Zellengenossen zum Verhör geführt wurde, nur ich nicht, drosselte mich eine dumpfe Furcht, sie sei vielleicht schon lange tot. Dann stellte ich Fragen an das Schicksal, ob sie noch lebe oder nicht, krank sei oder gesund, und die Anzahl einer Handvoll Halme, die ich aus dem Strohsack riß, sollte mir Antwort geben. Und fast jedes Mal ging es schlecht aus. Ich wühlte in meinem Innern nach einem Blick in die Zukunft, suchte meine Seele, die mir das Geheimnis verbarg, zu überlisten durch eine scheinbar abseits liegende Frage. Obwohl für mich der einst noch ein Tag kommen würde, wo ich heiter sein und wieder lachen könnte. Immer bejahte das Orakel in solchen Fällen, und dann war ich eine Stunde lang glücklich und froh. Wie eine Pflanze heimlich wächst und sproßt, war allmählich in mir eine unbegreifliche, tiefe Liebe zu Mirjam erwacht, und ich faßte es nicht, daß ich so oft hatte bei ihr sitzen und mit ihr reden können ohne mir damals schon klar darüber geworden zu sein. Der zitternde Wunsch, dass auch sie mit gleichen Gefühlen an mich denken möchte, steigerte sich in solchen Augenblicken oft bis zur Ahnung der Gewißheit, und wenn ich dann auf dem Gange draußen einen Schritt hörte, fürchtete ich mich beinahe davor, man könnte mich holen und freilassen, und mein Traum würde in der groben Wirklichkeit der Außenwelt in nichts zerrinnen. Mein Ohr war in der langen Zeit der Haft so scharf geworden, dass ich auch das leiseste Geräusch vernahm. Jedesmal bei Anbruch der Nacht hörte ich in der Ferne einen Wagen fahren und zerkrübelte mir den Kopf, wer wohl darin sitzen möchte. Es lag etwas seltsam Fremdartiges in dem Gedanken, dass es Menschen gab da draußen, die tun und lassen durften, was sie wollten, die sich frei bewegen konnten und da und dorthin gehen und es dennoch nicht als unbeschreiblichen Jubel empfanden. Dass auch ich jemals wieder so glücklich werden würde, im Sonnenschein durch die Straßen wandern zu können, ich war nicht mehr imstande, es mir vorzustellen. Der Tag, an dem ich Angelina in den Armen gehalten, schien mir einem längst verflossenen Dasein anzugehören. Ich dachte daran zurück mit jener leisen Wehmut, die einen beschleicht, wenn man ein Buch aufschlägt und findet dann welke Blumen, die einst die Geliebte der Jugendjahre getragen hat. Obwohl der alte Zwag noch immer Abend für Abend mit Frieslander und Prokop beim Ungeld saß und der vertrockneten Eulalia das Hirn konfus machte, Nein, es war Mai, die Zeit, wo er mit seinem Marionettenkasten durch die Provinznester zog und auf grünen Wiesen vor den Toren den Ritter Blaubart spielte. Ich saß allein in der Zelle. Wosatka, der Brandstifter, mein einziger Gefährte seit einer Woche, war vor ein paar Stunden zum Untersuchungsrichter geholt worden. Merkwürdig lange dauerte diesmal sein Verhör. Da! Die eiserne Vorlegstange klirrte an der Tür, und mit freudestrahlender Miene stürmte Vosatka herein, warf ein Bündel Kleider auf die Britsche und begann, sich mit Windeseile umzukleiden. Den Sträflingsanzug warf er Stück für Stück mit einem Fluch auf den Boden. »Nix haben Sie mir beweisen können, Döhalodri, Brandstiftung, ja, Doder«, er zog mit dem Zeigefinger an seinem unteren Augenlid auf den schwarzen Wosatka Jung. »Der Wind war's, hab' ich g'sagt, und bin festbliem. Den kennens jetzt einsperren, der Wischen, den Herrn von Wind. No, servus heut' Abend, dor wird bei beim Läusitschek.« Er breitete die Arme aus und tanzte einen Gestampften. »Nur einmal im Löwen blüht der Mai.« Er stülpte sich mit einem Krach einen steifen Deckel, mit einer kleinen blau gesprenkelten darauf über den Schädel. Ja, richtig, das wird ihr interessieren, Herr Graf. Wissens was Neues? Einer Freund der Läuser, ist ausbrochen. Grad hab ich's erfahren, oben bei die Halodri. Schon vorigen Monat gegen Uldimo hat er das Weide gesucht und ist längst über Tui. Er schlug sich mit den Fingern auf den Handrücken. Über alle Berge. Aha. »Die Pfeile«, dachte ich und lächelte. alsdann halten's Erne auch bald dazu, Herr Graf.« Der Brandstifter streckte mir kameradschaftlich die Hand hin. »Dass Sie möglichst bei Zeiten freikommen. Und wenn's mal kein Geld nicht habend, fragen Sie sich halt nur beim Loisitschek nach dem schwarzen Wosatka. Kennt mich jedes Mädel dort.« »So, alsdann, Servus, Herr Graf«, war mir ein Vergnügen. Er stand noch in der Tür, da schob der Wächter schon einen neuen Untersuchungsgefangenen in die Zelle. Auf den ersten Blick erkannte ich in ihm den Schlot mit der Soldatenmütze, der einmal neben mir bei Regenwetter in dem Torbogen der Hahnpassgasse gestanden hatte. Eine freudige Überraschung! Vielleicht wußte er zufällig etwas über Hillel und Zwag und all die anderen? Ich wollte sofort anfangen, ihn auszufragen aber zu meinem größten Erstaunen legte er mit geheimnisvoller Miene den Finger an den Mund und bedeutete mir, ich solle schweigen. Erst als die Tür von außen abgesperrt und der Schritt des Gefangenenwärters auf dem Gang verhallt war, kam Leben in ihn. Mir schlug das Herz vor Aufregung. Was sollte das bedeuten? Kannte er mich denn, und was wollte er? Das erste, was der Schlot tat, war, dass er sich niedersetzte und seinen linken Stiefel auszog. Dann zerrte er mit den Zähnen einen Stöpsel aus dem Absatz, entnahm dem entstandenen Hohlraum ein kleines, gebogenes Eisenblech, riss die anscheinend nur locker befestigte Schuhsohle ab und reichte mir beides mit stolzer Miene hin. Alles in Windeseile und ohne auf meine erregten Fragen auch nur im Geringsten zu achten. »So, einen schönen Gruß vom Herrn Charousek. Ich war so verblüfft, dass ich kein Wort herausbringen konnte. »Brauchen's bloß Eisenblecherl nehmen und die Sohle auseinanderbrechen in der Nacht, oder wann sonst niemand sicht. Ist sie nämlich hohl innewendig,« erklärte der Schlot mit überlegener Miene, »und finden Sie sich drin ein Briefel von Herrn Scharusek.« im Übermaß meines Entzückens fiel ich dem Schlot um den Hals, und die Tränen stürzten mir aus den Augen. Er wehrte mich voll milde ab und sagte vorwurfsvoll, »Müssen sich's mehr zusammennehmen, Herr von Pernat. Mir haben's mir nicht eine Minute Zeit zum Verlieren. Es kann sich sofort herauskommen, dass ich in der falschen Zelle bin. Der Franzl und ich haben's mehr und beim Portier die Nummern miteinander vertauscht.« ich musste wohl ein sehr dummes Gesicht gemacht haben, denn der Schlot fuhr fort. »Wann Sie das auch nicht verstehen, macht nix. Kurz, ich bin hier, basta.« »Sagen Sie doch«, fiel ich ihm ins Wort, »sagen Sie doch, Herr, Herr...« »Wenzel«, half mir der Schlot aus, »ich heiße der schöne Wenzel.« »Sagen Sie mir doch, Wenzel, was macht der Archivar Hillel? Wie geht es seiner Tochter?« »Dazu ist jetzt kein Zeit nicht unterbrach mich der schöne Wenzel ungeduldig. »Ich kann nicht doch im nächsten Augenblick rausgeschmissen werden. Also, ich bin nicht hier, weil ich einen Raubanfall extra eingestanden hab »Was? Sie haben bloß meinetwegen, um zu mir kommen zu können, einen Raubanfall begangen, Wenzel?« fragte ich erschüttert. Der Schlot schüttelte verächtlich den Kopf. »Wenn ich wirklich einen Raubanfall begangen hätte, möchte ich ihm doch nicht eingestehen.« »Was glauben Sie von mir?« »Ich verstand allmählich. Der brave Kerl hatte eine List gebraucht, um mir den Brief charoussex ins Gefängnis zu schmuggeln.« »So, zu Verderst. er machte ein äußerst wichtiges Gesicht. muß ich Ihnen Unterricht in der Epilepsie geben.« »Worin?« »In der Epilepsie.« »Gemse mal scharf obacht und merk ans Erna alles genau.« als dann, Chance her. Zuerst macht man Speichel in der Groschen. Er blies die Backen auf und bewegte sie hin und her, wie jemand, der sich den Mund ausspült. Dann krieget man Schaum vorm Maul. Seng's? So. Er machte auch dies. Mit widerwärtiger Natürlichkeit. Danach dreht man die Daumen in die Faust. Nachher kugelt man die Augen raus. Er schielte entsetzlich. Und dann... Das ist er sicher bissel schwer, stoßt man so halbertes Schrei aus, sing's so, b, 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 und gleichzeitig fallet man sich um. Er ließ sich der Länge nach auf den Boden fallen, dass das Haus zitterte, und sagte beim Aufstehen, das isse sich die natürliche Epilepsie, wie's uns der Dr. Hulbert gottsälig beim Bataillon gelernt hat. »Ja, ja, es ist täuschend ähnlich«, gab ich zu. »Aber wozu dient das alles?« »Weil Sie sich zuerst aus der Zelle rausmissen«, erklärte der schöne Wenzel. »Der Dr. Rosenblatt ist doch ein Mordsochs. Wenn einer schon gar keinen Kopf mehr hat, sagt der Rosenblatt immer noch, der Mann es sich pumperlgsund.« »Nur vor die Epilepsie hat er ein fies Respekt. Wann einer das gut kann, gleich isse trieben in die Krankenzelle.« und da isse sich das Ausbrechen dann ein Kinderspielzeug. Er wurde tief geheimnisvoll. Den Fenstergitter in der Krankenzelle isse nämlich durchgesägt und nur schwach mit Dreck zusammengepappt. Es isse sich das ein Geheimnis vom Bataillon. Sie brauchen dann bloß ein paar Nächte scharf aufpassen und, wenn Sie eine Seilschlinge vom Dach herunter bis vors Fenster kommen sägen, heben sie leise den gitter aus damit niemand nicht aufwacht und stecken's die schulter in die schlinge und mir zirgern ihnen hinauf aufs dach und lassen ihnen auf der anderen seite hinunter auf die straßen basta weshalb soll ich denn aus dem gefängnis ausbrechen wand ich schüchtern ein ich bin doch unschuldig das isse doch kein grund nicht auszubrechen widerlegte mich der schöne Wenzel und machte vor Erstaunen kreisrunde Augen. Ich musste meine ganze Beredsamkeit aufbieten, um ihm den verwegenen Plan, der, wie er sagte, das Resultat eines Bataillonsbeschlusses war, auszureden. Dass ich die Gabe Gottes von der Hand wies und lieber warten wollte, bis ich von selbst freikommen würde, war ihm unbegreiflich jedenfalls danke ich ihnen und ihren braven kameraden auf das allerherzlichste sagte ich gerührt und drückte ihm die hand wenn die schwere zeit für mich vorüber ist wird es mein erstes sein mich ihnen allen erkenntlich zu zeigen isse gar nicht nätig lehnte wenzel freundlich ab wann sie a paar glas pilz zahlen nehmen wir sich dankbar an aber sonst nix pan charousek was isse jetzt schatzmeister vom bataillon »Hat eh uns schon erzählt, was Sie für ein heimlicher Wohltäter sind. Soll ich ihm was ausrichten, wenn ich in Patek wieder rauskomme?« »Ja, bitte«, fiel ich rasch ein. »Sagen Sie ihm, er möchte zu Hillel gehen und ihm mitteilen, ich hätte so viel Angst wegen der Gesundheit seiner Tochter Miriam. Herr Hillel soll Sie nicht aus den Augen lassen.« »Werden Sie sich den Namen merken? Hillel?« Hillel? Nein, Hillel.« »Hiller? Nein, Hillel!« Wenzel zerbrach sich fast die Zunge an dem für einen Tschechen unmöglichen Namen, aber schließlich bewältigte er ihn doch unter wilden Grimassen. »Und dann noch eins. Herr Charousek möge, ich lasse ihn herzlich darum bitten, sich auch, soweit es in seiner Macht steht, der vornehmen Dame, er weiß schon, wer darunter zu verstehen ist, annehmen.« »Sie meinen sich wahrscheinlich das adelige Flitschen, die, was da Gspusi gehabt hat mit dem Niemetz, dem äh, Dr. Sapoli? No, die hat sich doch scheiden lassen, und isse mit dem Kind und dem Sapoli furt.« »Wissen Sie das bestimmt?« Ich fühlte meine Stimme zittern. So sehr ich mich um Angelinas Willen freute, es krampfte mir doch das Herz zusammen. Wie viel Sorge hatte ich ihretwegen getragen, und jetzt war ich vergessen. Vielleicht glaubte sie, ich sei wirklich ein Raubmörder. Ein bitterer Geschmack stieg mir in die Kehle. Der Schlot schien mit dem Feingefühl, das verwahrlosten Menschen seltsamerweise eigen ist bei allen Dingen, die sich um Liebe drehen, erraten zu haben, wie mir zumute war, denn er blickte scheu weg und antwortete nicht. Wissen Sie vielleicht auch, wie es Herrn Hillels Tochter dem Fräulein Mirjam geht. Kennen Sie sie?«, fragte ich gepresst. »Mirjam, Mirjam«, Wenzel legte sein Gesicht in nachdenkliche Falten. »Mirjam, gehen sie sich die öfter in der Nacht zum Loisitschek? Ich musste unwillkürlich lächeln. »Nein, bestimmt nicht.« »Dann kenne ich Sie nicht«, sagte Wenzel trocken. »Wir schwiegen eine Weile.« »Vielleicht steht in dem Briefchen etwas über Sie,« hoffte ich. »Dass den Wasserdrum der Deivel geholt hat,« fing Wenzel plötzlich wieder an, »werden Sie sich wohl schon gehört haben.« Ich fuhr entsetzt auf. »Nur ja,« Wenzel deutete auf seine Kehle, »murksi, murksi.« »Ich sag ich ihr na, es wär ihr na scheißlich. Wie Sie den Laden aufgebrochen haben, weil er sich täg nicht hat sehen lassen, war ich natürlich der Erste drin.« wie denn nicht? Und da hat er durten gesessen, der wassertrum in einem dreckigen Lehnsessel, die Brust voller Blut und die Augen wie aus Glas. Wissen Sie, ich bin ein handfester Kerl, aber mir hat sich alles gedreht, sag ich Erna. Ich hab gemeint, ich hau mich ohnmächtig hin. Furter furt hab ich mir vorsagen müssen, Wenzel hab ich mir vorgesagt, Wenzel, reg dich nicht auf, es ist doch bloß a toter Jutt. Er hatte eine Pfeile in der Kehle stecken gehabt, und im Laden war sich alles ummedumm geschmissen. Ein Raubmord natürlich. »Die Pfeile! Die Pfeile!« Ich fühlte, wie mir der Atem kalt wurde vor Grausen. »Die Pfeile!« So hatte sie also doch ihren Weg gefunden. »Ich weiß ich auch, wer's war«, fuhr Wenzel nach einer Pause halblaut fort. »Niemand anders«, sag ich Erna, »als der blatterstäbige leuso Hab ich nämlich sein Taschenmesser auf dem Boden im Laden entdeckt und rasch eingesteckt, damit sich die Polizei nicht draufkommt.« Er isse sich durch einen unterirdischen Gang in den Laden. Er brach mit einem Ruck seine Rede ab, horchte ein paar Sekunden lang angestrengt, dann warf er sich auf die Pritsche und fing an, fürchterlich zu schnarchen. Gleich darauf klirrte das Vorhängeschloß und der Gefangenenwärter kam herein und musterte mich argwöhnisch. Ich machte ein teilnahmsloses Gesicht, und Wenzel war kaum zu erwecken. Erst nach vielen Püffen richtete er sich gähnend auf und taumelte, gefolgt von dem Wärter, schlaftrunken hinaus. Fiebernd vor Spannung faltete ich Charouseks Brief auseinander und las den zwölften mai mein lieber armer freund und wohltäter woche um woche habe ich gewartet daß sie endlich freikommen würden immer vergebens habe alle möglichen schritte versucht um entlastungsmaterial für sie zu sammeln aber ich fand keins ich bat den untersuchungsrichter das verfahren zu beschleunigen aber jedesmal hieß es er könne nichts tun »Es sei Sache der Staatsanwaltschaft und nicht die seinige.« Amtsschimmel. Eben erst, vor einer Stunde, gelang mir jedoch etwas, von dem ich mir den besten Erfolg erhoffe. Ich habe erfahren, dass Jaromir dem Wassertrum eine goldene Taschenuhr, die er nach der damaligen Verhaftung seines Bruders Loisa in dessen Bett gefunden hat, verkauft hat. Beim Loisitschek, wo, wie Sie wissen, die Detektivs verkehren, geht das Gerücht, man hätte die Uhr des angeblich ermordeten Zottmann, dessen Leiche übrigens noch immer nicht entdeckt ist, als Corpus Delicti bei Ihnen gefunden. Das übrige reime ich mir zusammen. Wassertrum, etc. Ich habe mir Jaromir sofort vorgenommen und ihm tausend Gulden gegeben ich ließ den brief sinken und die freudentränen traten mir in die augen nur angelina konnte charousek die summe gegeben haben weder zwakh noch brokop noch frieslander besaßen so viel geld sie hatte mich also doch nicht vergessen ich las weiter tausend Gulden gegeben und ihm weitere zweitausend Gulden versprochen, wenn er mit mir sofort zur Polizei ginge und eingestünde, die Uhr seinem Bruder zu Hause entwendet und verkauft zu haben. Das alles kann aber erst geschehen, wenn dieser Brief durch Wenzel bereits an Sie unterwegs ist. Die Zeit reicht nicht aus. Aber seien Sie versichert, es wird geschehen, heute noch, ich bürge Ihnen dafür. Ich zweifle keinen Augenblick, daß Loisa den Mord begangen hat und die Uhr die Zottmanns ist. Sollte sie es wieder erwarten, nicht sein, nun, dann weiß Jaromir, was er zu tun hat. Jedenfalls wird er sie als die bei ihnen Gefundene agnoszieren Also, harren sie aus und verzweifeln sie nicht. Der Tag, wo sie frei sein werden, steht vielleicht bald bevor. Ob trotzdem ein Tag kommen wird, wo wir uns wiedersehen? Ich weiß es nicht. Fast möchte ich sagen, ich glaube es nicht, denn mit mir geht's rasch zu Ende. Ich muss auf der Hut sein, dass mich die letzte Stunde nicht überrascht. Aber eins halten Sie fest, wir werden uns wiedersehen. Wenn auch nicht in diesem Leben und nicht wie die Toten in jenem Leben, aber an dem Tag, wo die Zeit zerbricht wo, wie es in der Bibel steht, der Herr die ausspeien wird aus seinem Mund, die lau waren und weder kalt noch warm. Wundern Sie sich nicht, dass ich so rede. Ich habe nie mit Ihnen über diese Dinge gesprochen, und als Sie einmal das Wort Kabbala berührten, bin ich Ihnen ausgewichen. Aber ich weiß, was ich weiß. Vielleicht verstehen Sie, was ich meine, und wenn nicht, so streichen Sie ich bitte Sie darum, das, was ich gesagt habe aus Ihrem Gedächtnis. Einmal in meinen Delirien glaubte ich, ein Zeichen auf Ihrer Brust zu sehen. Mag sein, dass ich wach geträumt habe. Nehmen Sie an, wenn Sie mich wirklich nicht verstehen sollten, dass ich gewisse Erkenntnisse gehabt habe, innerlich, fast schon von Kindheit an, die mich einen seltsamen Weg geführt haben. Erkenntnisse die sich nicht decken mit dem, was die Medizin lehrt oder Gott sei Dank noch nicht weiß, hoffentlich auch nie erfahren wird. Aber ich habe mich nicht dumm machen lassen von der Wissenschaft, deren höchstes Ziel es ist, einen Wartesaal auszustaffieren, den man am besten niederrisse. Doch genug davon. Ich will Ihnen erzählen, was sich inzwischen zugetragen hat. Ende April war Wassertrum so weit, dass meine Suggestion anfing zu wirken. Ich sah es daran, dass er auf der Gasse ständig gestikulierte und laut mit sich selbst sprach. So etwas ist ein sicheres Zeichen, dass die Gedanken eines Menschen sich zum Sturm rotten, um über ihren Herrn herzufallen. Dann kaufte er sich ein Taschenbuch und machte sich Notizen. Er schrieb. Er schrieb dass ich nicht lache. Er schrieb. Und dann ging er zu einem Notar. Unten vor dem Haus wusste ich, was er oben machte. Er machte sein Testament. Dass er mich zum Erben einsetzte, habe ich allerdings nicht gedacht. Ich hätte wahrscheinlich den Feiztanz bekommen vor Vergnügen, wenn's mir eingefallen wäre. Er setzte mich zum Erben ein weil ich der Einzige auf der Erde bin, an dem er noch etwas gut machen könnte, wie er glaubte. Das Gewissen hat ihn überlistet. Vielleicht war es auch die Hoffnung, ich würde ihn segnen, wenn ich mich nach seinem Tode durch seine Huld plötzlich als Millionär sehe, und dadurch den Fluch wettmachen, den er in Ihrem Zimmer aus meinem Mund hat anhören müssen. Dreifach hat demnach meine Suggestion gewirkt. Rasend witzig, daß er heimlich also doch an eine Wiedervergeltung im Jenseits geglaubt hat, während er sich's das ganze Leben lang mühselig ausreden wollte. Aber so ist's mit all den ganz Gescheiten. Man sieht es schon an der wahnwitzigen Wut, in die sie geraten, wenn man's ihnen ins Gesicht sagt. Sie fühlen sich ertappt. Von dem Moment an, wo Wassertrum zum Notar kam, ließ ich ihn nicht mehr aus den Augen. Des nachts horchte ich an den Verschlagbrettern seines Ladens, denn jede Minute konnte die Entscheidung fallen. Ich glaube, durch Mauern hindurch würde ich das ersehnte, schnalzende Geräusch gehört haben, wenn er den Stöpsel aus der Giftflasche gezogen hätte. Es fehlte vielleicht nur eine Stunde, und mein Lebenswerk war vollbracht. Da griff ein Unbefugter ein und ermordete ihn. Mit einer Feile. Lassen Sie sich das Nähere von Wenzel erzählen, mir wird das zu bitter, alles das niederschreiben zu müssen. Nennen Sie es Aberglauben, aber, wie ich sah, daß Blut vergossen worden war, die Dinge im Laden waren befleckt davon, kam es mir vor, als sei mir seine Seele entwischt. Etwas in mir, ein feiner, untrüglicher Instinkt, sagte mir, daß es nicht dasselbe ist, ob ein Mensch von fremder Hand stirbt oder von eigener. Das Wasser drum sein Blut mit sich in die Erde hätte nehmen müssen, dann erst wäre meine Mission erfüllt gewesen. Jetzt, wo es anders gekommen ist, fühle ich mich als Ausgestoßener, als ein Werkzeug, das nicht würdig befunden wurde in der Hand des Todesengels. Aber ich will mich nicht auflehnen. Mein Hass ist von der Art, der übers Grab hinausgeht. Und noch habe ich ja mein eigenes Blut, das ich vergießen kann, wie ich will, damit es dem Seinigen nachgehe im Reich der Schatten, auf Schritt und Tritt. Jeden Tag, seit sie Wassertrum verscharrt haben, sitze ich draußen bei ihm auf dem Friedhof und horche in meine Brust hinein, was ich tun soll. Ich glaube, ich weiß es bereits, aber ich will noch warten bis das innere Wort, das zu mir spricht, klar wird wie eine Quelle. Wir Menschen sind unrein, und oft bedarf es langen Fastens und Wachens, bis wir das Flüstern unserer Seele verstehen. In der verflossenen Woche wurde mir offiziell vom Gericht mitgeteilt, dass mich Wassertrum zum Universalerben eingesetzt hat. Dass ich für mich keinen Kreuzer davon anrühre, brauche ich Ihnen wohl nicht zu versichern, Herr pernath ich werde mich hüten, ihm für trüben eine Handhabe zu geben. Die Häuser, die er besessen hat, lasse ich versteigern, die Gegenstände, die er berührt hat, werden verbrannt. Und was an Geld und Geldeswert sich dann ergibt, fällt nach meinem Tod zu einem Drittel ihnen zu. Ich sehe im Geiste, wie sie aufspringen und protestieren, aber ich kann sie beruhigen. Was sie bekommen, ist ihr rechtmäßiges Eigentum mit Zins und Zinseszins. Schon lange wusste ich, dass Wassertrum vor Jahren ihren Vater und seine Familie um alles gebracht hat. Erst jetzt bin ich in der Lage, es aktenmäßig nachweisen zu können. Ein zweites Drittel wird unter die zwölf Mitglieder des Bataillons verteilt, die den Dr. Hulbert noch persönlich gekannt haben. Ich will, dass jeder von ihnen reich wird und Zutritt bekommt zur Prager guten Gesellschaft. Das letzte Drittel gehört zu gleichen Teilen den nächsten sieben Raubmördern des Landes, die mangels zureichender Beweise freigesprochen werden müssen. Ich bin das dem öffentlichen Ärgernis schuldig. So, das wäre wohl alles. Und jetzt, mein lieber, lieber Freund, leben Sie wohl und gedenken Sie zuweilen Ihres aufrichtigen und dankbaren Innozenz Charousek. Tief erschüttert legte ich den Brief aus der Hand. Ich konnte mich nicht freuen über die Nachricht von meiner bevorstehenden Enthaftung. Charousek, armer Mensch. Wie ein Bruder kümmert er sich um mein Schicksal, bloß weil ich ihm einst hundert Gulden geschenkt habe. Wenn ich ihm nur einmal noch die Hand drücken könnte. Ich fühlte, ja, er hatte recht der Tag würde nie kommen. Ich sah ihn vor mir, seine flackernden Augen, die schwindsüchtigen Schultern, die hohe, noble Stirn. Vielleicht, daß alles ganz anders gekommen wäre, wenn eine hilfreiche Hand rechtzeitig in dies verdorrte Leben eingegriffen hätte. Noch einmal las ich den Brief durch. Wie viel Methode in Charouseks Irrsinn lag. Ob er überhaupt irrsinnig war? ich schämte mich beinahe diesen gedanken auch nur einen augenblick geduldet zu haben sagten seine anspielungen nicht genug er war ein mensch wie hillel wie mirjam wie ich selbst ein mensch über den die eigene seele gewalt gewonnen hatte den sie durch die wilden schluchten und klüften des lebens emporführte in die firnenwelt eines unbetretenen landes er der doch ein ganzes leben auf mord gesonnen Stand er nicht reiner da, als irgendeiner von denen, die naserümpfend umhergehen und angelernte Gebote eines unbekannten, mythischen Propheten zu befolgen vorgeben? Er hielt das Gebot, das ihm ein übermächtiger Trieb diktierte, ohne an eine Belohnung hier oder jenseits auch nur zu denken. Was er getan hatte, war es etwas anderes als frömmste Pflichterfüllung in des Wortes verborgenster Bedeutung? Feig, hinterlistig, mordgierig, krank, eine problematische, eine Verbrechernatur, hörte ich förmlich, wie das Urteil der Menge über ihn lauten musste, wenn sie mit ihren blinden Stalllaternen in seine Seele hineinzuleuchten kämen. Diese geifernde Menge, die nie und nimmer begreifen wird, dass die giftige Herbstzeitlose tausendfach schöner und edler ist als der nützliche Schnittlauch. Wieder ging das Türschloss draußen, und ich hörte, dass man einen Menschen hereinschob. Ich drehte mich nicht einmal um, so sehr war ich erfüllt von dem Eindruck des Briefes. Kein Wort über Angelina, nichts von Hillel stand darin. Freilich, Charousek musste in größter Eile geschrieben haben, die Schrift verriet es mir obwohl noch ein Brief von ihm heimlich überbracht werden würde? Ich hoffte heimlich auf den morgigen Tag, auf den gemeinsamen Rundgang der Gefangenen im Hof. Da war es doch am leichtesten, dass mir irgendeiner vom Bataillon etwas zusteckte. Eine leise Stimme schreckte mich aus meinen Grübeleien. »Würden Sie gestatten, mein Herr, dass ich mich Ihnen vorstelle? Mein Name ist Laponda, Amadeus Laponda.« ich drehte mich um ein kleiner schmächtiger doch ziemlich junger mann in gewählter kleidung nur ohne hut wie alle untersuchungsgefangenen verbeugte sich korrekt vor mir er war glattrasiert wie ein schauspieler und seine großen hellgrün glänzenden mandelförmigen augen hatten das eigentümliche an sich daß so geradeaus sie auch auf mich gerichtet waren Sie mich doch nicht zu sehen schienen es lag so etwas wie geistesabwesenheit darin ich murmelte meinen namen und verbeugte mich ebenfalls und wollte mich wieder umdrehen konnte aber lange den blick von dem menschen nicht wenden so fremdartig wirkte er auf mich mit dem pagodenhaften Lächeln, das die aufwärts gezogenen Mundwinkel der feingeschwungenen Lippen beständig seinem Gesicht aufdrückten. Er sah fast aus wie eine chinesische Buddha-Statue aus Rosenquarz, mit seiner faltenlosen, durchsichtigen Haut, der mädchenhaft schmalen Nase und den zarten Nüstern. Amadeus Laponda Amadeus Laponda, wiederholte ich vor mich hin, was er wohl begangen haben mag? Ende von Kapitel 17